0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Fremd sind wir uns selbst. Versuch über die Ethik der Appropriation von Jens Balzer.
2: das nicht herrlich? Ich habe das so geliebt als Kind. Jedes Mal, wenn einer von diesen Filmen im Fernsehen lief, war ich schon Tage vorher total aufgeregt. Der wilde Westen, die weite Prärie, ein stolzer Indianer in einem herrlichen Fransenanzug aus Leder. Winnetou, der Häuptling der Apachen. Winnetou war stark und tapfer, aber auch weise und sanft. Er hatte diese wundervollen, langen, blauschwarzen Haare und lebte im Einklang mit der Natur.
3: Ich bin ja zu jung für sowas, aber in deiner Generation gab es offenbar viele Winnetou-Fans.
2: Winnetou war unser Held. Ich hatte ein großes Poster mit dem Winnetou-Schauspieler Pierre Brice an der Wand hängen. Und mein Lebenstraum war ich wollte Indianerhäuptling werden. Äh, äh, Habe ich was Falsches gesagt?
3: Das war jedenfalls sehr unüberlegt und unreflektiert von dir. So ein Satz kann dich deinen Kopf kosten oder deine politische Karriere ruinieren, zumindest bei den Grünen.
0: Was wolltest du werden, bevor du regierende Bürgermeisterin werden wolltest?
3: Frage auf dem Berliner Landesparteitag der Grünen im März 2021 an die Spitzenkandidatin Bettina Jarasch. Antwort.
0: An dieser Stelle wurde im Gespräch ein Begriff benutzt, der herabwürdigend gegenüber Angehörigen indigener Bevölkerungsgruppen ist. Wir haben diesen Teil daher entfernt. Auch wir lernen ständig dazu und wollen weiter daran arbeiten, unser eigenes Handeln und Sprechen weiter auf diskriminierende Denkmuster zu hinterfragen. Bitte?
3: So konnte man das jedenfalls im Videomitschnitt des Landesparteitages der Berliner Grünen lesen, auf einer Texttafel, mit der die eigentliche Antwort von Bettina Jarasch überblendet wurde.
2: Ich ahne, was sie gesagt hat.
3: Als Kind wäre ich gern Indianerhäuptling geworden, hat sie gesagt. Und das hat sofort Protest bei den Grünen-Delegierten ausgelöst.
0: Indianer, das ist eine diskriminierende koloniale Fremdbezeichnung,
3: hieß es in den Chatgruppen. Bettina Jarasch solle sich umgehend für den Gebrauch dieses Wortes entschuldigen. Und es dauerte dann auch
1: keine zwei Stunden, bis sie es tat. Ich verurteile meine unreflektierte Wortwahl und meine unreflektierten Kindheitserinnerungen, die andere verletzen können. Ich habe einen Ausdruck benutzt, den Menschen als diskriminierend empfinden können, und zwar sehr konkret. Deshalb haben wir die Worte nicht uneingeordnet im Livestream stehen lassen, sondern transparent darauf hingewiesen, dass wir den Ausdruck nachträglich gelöscht haben.
2: Das ist doch jetzt ein bisschen übertrieben, oder? Kein Mensch, der mal wegen Winnetou als Kind zum Indianerhäuptling werden wollte, hatte damit irgendwelche diskriminierenden Absichten. Wir haben die Indianer vergöttert. Wir fanden die toll. Und jetzt wollen uns die Grünen das auch noch verbieten. Sogar unsere Kindheitserinnerungen. Wo soll das noch hinführen?
3: Moment, ganz ruhig, nicht aufregen. Denk an dein Herz. Das ist nicht gut, wenn man sich in deinem Alter noch so echauffiert. Oh,
2: jetzt fängst du schon wieder mit meinem Alter an. Nur weil ich nicht mehr der Jüngste bin, darf ich nicht mehr mitreden, oder was?
3: Jeder darf hier mitreden, aber eben auch die, die nicht deiner Meinung sind und zum Beispiel heute, 50 Jahre nach deiner Cowboy- und Indianerjugend, inzwischen finden, dass es respektlos ist, wenn man sich ein Indianerkostüm überwirft, also wenn man sich als ein Mensch aus einer anderen Kultur verkleidet. Aber das tut doch
2: jeder irgendwann mal. Es gibt ja auch Chinesen, die sich auf dem Münchner Oktoberfest mit Lederhosen und Dirndeln als Bayern verkleiden. Muss man denen das auch verbieten?
3: Ruhig, das Herz. Niemand will hier irgendwem was verbieten. Ich wiederhole das gerne nochmal. Aber vielleicht sind das unterschiedliche Fälle... Wenn Chinesen sich als Bayern verkleiden, dann schlüpfen sie in Kostüme aus einer machtvollen, ökonomisch und politisch dominanten Kultur, die sich zu eigenen Selbstvergewisserung selber ein bisschen vor Chlore gönnt. Und der gegenüber die Chinesen auch noch nie als Kolonialherren aufgetreten sind. Wenn weiße Europäer sich als Indianer verkleiden, dann schlüpfen sie in die Kostüme einer Kultur, die von weißen Europäern kolonialisiert und fast ausgelöscht worden ist dann handelt es sich um Cultural Appropriation.
2: Oh, da haben wir es endlich. Der beliebteste Debattenbegriff der letzten Jahre. Kulturelle Aneignung. Wenn es danach geht, dürfen weiße Menschen ja gar nichts mehr. Keine Indianerkostüme zum Fasching tragen, keine Dreadlocks, keine Kimonos, keinen Hip-Hop mehr machen und am besten auch keinen Jazz.
3: Das ist doch total verklemmt. Ich spiel mal ein bisschen Musik. solange kannst du dir ein Glas Wasser holen.
2: Das kenne ich natürlich, ein Klassiker, Mammy von Al Jolson, aus dem Film The Jazz Singer von 1927. Ein riesiger Erfolg zu seiner Zeit, einer der ersten Tonfilme, auf jeden Fall derjenige, mit dem sich der Tonfilm bei einem breiten Publikum durchgesetzt hat. Und damit übrigens auch der Jazz als genuin amerikanische Musik. Der Übergang von einer verwurzelten europäischen Vergangenheit
0: zu einer freien amerikanischen Gegenwart, definiert durch die Musik und den Tanz
2: des Jazzzeitalters, hat der deutsche Filmtheoretiker Siegfried Krakauer über »The Jazz Singer« geschrieben.
3: »Schön und gut. Damit hat er sicher recht.« aber zu scheinbar so freien amerikanischen Gegenwart in den 20er Jahren gehört eben auch der Rassismus. Und mit The Jazz Singer setzt sich noch etwas anderes durch im frühen Hollywood-Film. Nämlich das Blackfacing, also dass sich weiße Schauspieler schwarze Farbe ins Gesicht malen, um sich auf dieser Weise als Afroamerikaner zu kostümieren oder besser zu maskieren. Al Jolson spielt einen armen, weißen, jüdischen Sänger. Sein Vater will, dass er Kantor wird. Aber er will aus der Tradition ausbrechen, in die freie amerikanische Gegenwart hinein, definiert durch die Musik und den Tanz des Jazz-Zeitalters. Freiheit heißt für ihn, er maskiert sich als Schwarzer, er schlüpft in das Kostüm einer Kultur, die er authentischer, körperlicher, naturnäher, wilder findet als die eigene Kultur.
2: Diese Auftritte wirken heute natürlich schon ziemlich komisch. Würde man jetzt sicher nicht mehr so machen.
3: Ziemlich komisch finde ich ziemlich untertrieben. Das Blackfacing ist eine absolut rassistische kulturelle Praxis.
2: Die Al Jolson nicht erfunden hat.
3: Nein, sie kommt aus dem Vaudeville und den Minstrel-Shows des 19. Jahrhunderts. Da traten weiße Sänger mit schwarz geschminkten Gesichtern auf und mit dickrot bemalten Lippen und gaben den fröhlichen, dankbaren, etwas dummen, aber stetsingenden Sklaven. So wie sich die weiße Mehrheitsgesellschaft ihre schwarzen Mitbürger am liebsten vorstellte.
2: Das ist dann natürlich schon ziemlich verlogen, wenn ein weißer Sänger dadurch seinen Drang nach Freiheit bekundet, dass er sich als schwarzer Mensch maskiert.
3: Und es ist eine Form von Enteignung. Der Jazz wurzelt tief in afroamerikanischen Traditionen. Aber der erste Sänger, der in einem Tonfilm damit zu hören ist, ist kein Schwarzer. Und das ist kein Einzelfall. Kennst du den Song hier?
2: Sing 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 vom Benny Goodman Orchestra, ein Klassiker des Jazz. Damit hat sich in den 30ern dann der Big Band Sound durchgesetzt.
3: Und Benny Goodman erhielt den Ehrentitel King of Jazz. Ein nicht schwarzer Bandleader nimmt sich alles, was er in den 20ern bei schwarzen Musikern wie King Oliver und Louis Armstrong gelernt hat und lässt sich dann von der Weißen Mehrheitsgesellschaft zum wahren König des Jazz erklären.
2: Well, that's all right, Mama. That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do it, that's all
3: right. That's all right. Die that's erste right. Single, die Elvis Presley 1954 in den Sun Studios in Memphis aufnimmt. Im Original von dem schwarzen Blues-Gitarristen Arthur "Big Boy" Crudup. Oder hier ein anderer großer Erfolg aus der Frühzeit von Elvis.
2: You ain't nothing but a hand. Hound Dog, eine Sternstunde des Rock'n'Roll. Damit fing alles an, also die moderne Rockmusik, wie wir sie kennen.
3: Klar, und auch der Rock'n'Roll wurzelt tief in der schwarzen Musiktradition, in Rhythm and Blues der 40er Jahre, der am Anfang übrigens gar nicht Rhythm and Blues hieß, sondern Race Music. Eine ganze Generation von schwarzen Musikern erfindet die Musik, die Gesangstechniken, den Habitus, den Stil, der dann 1956, in dem Jahr, in dem Hound Dog erscheint, zur Rock'n'Roll-Explosion führt. Und wer wird zum King of Rock n Roll ernannt?
2: Elvis Presley.
3: Ein weißer Junge, gerade 20 geworden, der alles, was ihn so spektakulär machen wird, von seinen schwarzen Vorbildern übernimmt und das mit ein paar weißen Country- und Hillbilly-Einflüssen verbindet, um es dem weißen Publikum noch schmackhafter zu machen, mit Erfolg.
0: Unsere Musik, unsere Mode, unsere Frisuren, unsere Tänze, unsere Körper, unsere Seelen. Das alles haben sie schon immer wie reife Früchte behandelt, die an einem Obstbaum am Wegesrand hängen und die man also einfach so abpflücken kann. Und sie, das sind die listigen Teufel, die uns schon den Sklavenhandel und die Middle Passage beschert haben.
3: Das schreibt der schwarze Autor und Musiker Greg Tate in seinem Vorwort zu der Anthologie Everything but the Burden aus dem Jahr 2003. Und weiter.
0: Was für schwarze Betrachter und Betrachterinnen so schlagend an diesem Phänomen ist. Das ist nicht nur die Ironie, dass das weiße Amerika schon immer geradezu nach dem Schwarzsein gegiert hat, also danach seine Kultur durch schwarze Schöpferkraft zu bereichern, und zwar auch schon in einer Zeit, in der sie noch ernsthaft darüber debattierten, ob schwarze Menschen überhaupt eine Seele besitzen. Wann immer sie sich eine Form der schwarzen Kultur wieder einverleibt hatten, versuchten sie die Präsenz schwarzer Menschen in ihr zu tilgen. In den Zwanzigern wurde Paul Whiteman zum King of Swing gekrönt, in den 30ern Benny Goodman zum King of Jazz. In den 50ern erschien Elvis Presley als King of Rock n Roll. In den 60ern wurde Eric Clapton zum König der Bluesgitarre gekrönt.
3: Und als das Buch von Greg Tate erschien, 2003, da hatte gerade der nächste White Negro die Bühne betreten. Der weiße Rapper Eminem wurde zum erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler der USA und überflügelte all die schwarzen Pioniere der vorigen beiden Jahrzehnte.
2: Ist er der neue Elvis? Ich erinnere mich an die Schlagzeilen.
3: Geschichte wiederholt sich. Und immer geht es darum, was schon im Titel des Buches von Greg Tate steht. Everything but the Burden. Also, auf Deutsch, alles außer der Last, alles außer der Bürde. Die Weißen wollen alles von den Schwarzen, ihre Kultur, ihre Mode, ihr Coolness, nur die Last. Die dürfen die Schwarzen gerne behalten. Die Bürde des Rassismus und der Diskriminierung. So funktioniert Cultural Appropriation. Darum geht es. Oder wie die Juristin Susan Scafidi formuliert hat in ihrem Buch Who Owns Culture? Appropriation and Authenticity in American Law aus dem Jahr 2005.
1: Cultural Appropriation, das ist, wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profit zu schlagen.
2: Soweit verstehe ich das ja. In all diesen Fällen geht es nicht nur um kulturelle Aneignung, sondern vor allem auch um ökonomische Ausbeutung. Die Angehörigen einer herrschenden, ökonomisch besser gestellten Mehrheitskultur beuten kulturelle Errungenschaften einer rassistisch diskriminierten, ökonomisch schlechter gestellten Minderheitenkultur aus, ohne sich für die Eigenheiten dieser Kultur zu interessieren.
3: Elvis verdankt seine ganze Musik dem schwarzen Rock and Roll und dennoch rühmte er sich in den 70er Jahren der Freundschaft mit dem US-Präsidenten Richard Nixon der die Bürgerrechtsbewegung der Black Panther mit allen legalen und illegalen Mitteln zu zerschlagen versucht.
2: Das ist alles furchtbar und das ist ja nun auch schon oft diskutiert worden. Wir sind ja heute viel aufgeklärter. Jeder weiß, dass Blackfacing rassistisch ist und dass man das einfach nicht mehr macht.
3: Schön wär's. Ich kann dir allein aus Deutschland aus den letzten Jahren eine lange Liste mit Beispielen geben, wo sich Weiße die Gesichter schwarz schminken, weil sie glauben, dass es aus theatralischen, satirischen oder sonst welchen Gründen irgendwie doch erlaubt oder gar geboten ist. Soll auch im br fernsehen schon vorgekommen sein.
2: Gut, ein paar Unbelehrbare gibt es immer. Aber wie auch immer, wir sind uns, glaube ich, darin einig, dass man es kritisieren muss, wenn eine von weißen Menschen dominierte Kulturindustrie sich bei den kulturellen Produkten von Minderheiten bedient, um daraus Profit zu schlagen.
3: Schön. Dann sind wir schon mal einen Schritt weiter.
2: Mir ist aber trotzdem unwohl bei dieser ganzen Debatte. Und das nicht nur, weil ich mir meine Winnetou-Erlebnisse aus der Kindheit nicht vermiesen lassen will. Sondern? weil es im Moment doch darauf hinausläuft, dass jede Art von Appropriation, von kultureller Aneignung unter Generalverdacht gestellt wird. Wenn eine weiße Politikerin sagt, dass sie als Kind gerne Indianerhäuptling geworden wäre, dann ist das diskriminierend. Wenn weiße Künstlerinnen und Models afrikanische Flechtfrisuren, also Cornrows und Braids tragen oder auch Geisha-Kostüme wie vor einer Weile mal Katy Perry, dann ist das diskriminierend. Wenn die aus Barbados kommende Sängerin Rihanna sich eine Kette mit Hindu-Symbolen um den Hals hängt, dann ist das diskriminierend. Wenn der schwarze Rapper Kendrick Lamar sich in asiatischer Martial-Arts-Pose als Kung-Fu-Kenny präsentiert, dann ist das diskriminierend. Heißt das jetzt, dass jeder sich in seinen Kostümen, seiner Musik, seinem Stil, seinem Habitus nur noch auf die eigene Kultur beziehen darf?
3: Check your privilege, würde ich sagen.
2: Check your Kulturbegriff, würde ich dem mal entgegenhalten. Ist ja schön und gut, wenn deine Kronzeugin Susan Scafidi sagt,
1: Cultural appropriation, das ist, wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profit zu schlagen.
2: Aber wer bestimmt denn hier, wo die Grenze zwischen dem eigenen und dem Fremden verläuft? Und wer ist der jemand andere, dessen Eigentum gestohlen wird? Wie kann es überhaupt sein, dass eine bestimmte Kultur ein Eigentum ist? Oder anders gesagt, ist das nicht ein ziemlich statischer Kulturbegriff, der dieser ganzen Debatte zugrunde liegt? Klar, weiße Künstler klauen bei der schwarzen Kultur. Wenn du das so historisch entwickelst, kann ich dir sehr gut folgen. Benny Goodman klaut beim Jazz, Elvis Presley klaut beim Rock'n'Roll, Eric Clapton klaut beim Blues. Aber schon beim Hip-Hop ist das ja nicht mehr so einfach. Warum nicht? Weil gerade der Hip-Hop eine Musik ist, die sich aus den unterschiedlichsten kulturellen Traditionen speist. Hip-Hop hätte es ohne Appropriation niemals gegeben.
0: Hip-Hop ist eine genuin hybride Form. Hip-Hop entsteht am Anfang der 70er Jahre, genährt durch die komplizierten sozialen Beziehungen in der South Bronx in New York, wo in dieser Zeit die Kultur der jamaikanischen Sound Systems
2: implantiert wurde. Schreibt der afrobritische Kulturtheoretiker Paul Gilroy in seinem Buch Black Atlantic aus dem Jahr 1993. Der erste Hip-Hop-DJ, der mixed und scratched und übrigens auch den Breakbeat erfindet, das ist Cool Herc, in Kingston geboren, im Alter von zwölf nach New York gekommen, wo er dann mit sehr lauten, sehr gewaltigen Soundsystems auflegt, wie er sie aus Kingston kennt, und der dann auch anfängt, über seine Beats rhythmisch zu sprechen, in Anlehnung an das jamaikanische MC-Wesen. Später wird sich daraus das entwickeln, was wir heute Rap nennen. Als nämlich schwarze Künstler aus New York sich diesen jamaikanischen Stil aneignen.
3: Was willst du mir jetzt damit sagen?
2: Hip-Hop ist ohne Cultural Appropriation nicht denkbar. Oder um noch einmal Paul Gilroy zu zitieren. Diese Entwurzelung
0: der jamaikanischen Kultur und ihre neuerliche Verwurzelung in der afroamerikanischen Kultur der USA war wesentlich für die Entstehung des Hip-Hop und für die Transformation des Selbstbilds des schwarzen Amerika, die daraus folgte.
3: Ach toll, sind wir jetzt wieder bei dem Argument, wenn wir schwarze Menschen finden, die auch mal was appropriieren, dann ist dem Weißen gleich wieder alles erlaubt?
2: Ganz ruhig, möchtest du einen Schluck aus meinem Wasserglas, das ich mir vorhin geholt habe? Ich lege solange noch mal eine neue Platte auf.
1: No matter how, how you try!
2: Das sind Afrika Bambata und die Soul Sonic Force, eine der ersten Hip-Hop-Crews überhaupt. Und dieses Stück, Renegades of Funk aus dem Jahr 1981, ist auch eines der ersten, das einen explizit politischen Anspruch erhebt. We are the force of another creation, a new musical
0: revelation.
3: Hip-Hop soll denen eine Stimme verleihen, die sonst keine haben. Hier also den Ghetto-Kids in der South Bronx. Afrika Bambata hat als Sozialarbeiter angefangen und er ist der Mitbegründer der Zulu Nation. Er will den Schwarzen ihre schwarze Kulturtradition zurückgeben. Und er will eine neue Tradition erschaffen, in der schwarze Erfahrungen ausgedrückt werden können. No matter how hard you try, you can't stop us now. Und
2: was sieht man auf dem Cover dieser Platte, Renegades of Funk?
3: Keine Ahnung, wir sind ja im Radio.
2: Die Soul Sonic Force als Superheldengruppe im Einsatz. In Superheldenkostümen. Sagen wir mal, wie die fantastischen vier. Und vier sind es auch hier. Sie heißen Bam für Bambata, Bigs, Globe und Powwow. Und Powwow ist.
3: Ich ahne es.
2: Ein Indianer. Bei den Bühnenshows der Zulu Nation tritt er im Indianerkostüm und mit opulentem Federschmuck auf. Und in Renegades of Funk rappt er. Nichts bleibt, wie es ist, denn es gab schon immer Renegaden, also Abweichler, Abtrünnige, wie Häuptling Sitting Bull, Tom Paine, Martin Luther King, Malcolm X.
3: Das heißt, er bildet hier eine Reihe, in der die Leitfiguren der schwarzen Emanzipation ebenso auftauchen wie Tom Paine, der weiße, atheistische Gründervater aus dem 18. Jahrhundert.
2: Und wie Sitting Bull. Der legendäre Anführer der Sioux-Indianer, der sich den weißen Kolonialisten im 19. Jahrhundert mit aller Macht widersetzt.
3: Das ist natürlich auch cultural appropriation.
2: Und es ist von Sprechern der Native Americans in den letzten Jahren auch genauso kritisiert worden. Wie können sich Musiker, die selber rassistisch diskriminiert worden sind und mit ihrer Musik für antirassistisches Empowerment kämpfen, ihrerseits gedankenlos bei den kulturellen Ausdrucksformen einer anderen kolonialisierten Minderheit bedienen?
3: Menschen, die rassistisch diskriminiert werden, können selber Rassisten sein. Das ist jetzt aber auch nichts Neues.
2: Darum geht es hier aber gar nicht. Die haben das weder aus rassistischem Spott getan, noch aus Nachlässigkeit oder mangelnder Empathie die wollten was anderes africa bambata der damals selber gerne in hybriden kostümen aus afrikanischen und native american bestandteilen auftrat also Afrika bambata und soul sonic force die wollten die marginalisierten gruppen miteinander vernetzen sie wollten ein patchwork der minderheiten erschaffen wie es etwa zeitgleich bei dem postmodernen philosophen jean françois lyotard hieß oder wie sie in renegades of funk rapten so
3: Auf Deutsch.net war, wir wollen einen Groove erschaffen, der alle Ländergrenzen überschreitet und eine Nation erschafft, die alle Nationen zerstört.
2: In diesem Verständnis ist Hip-Hop der Prototyp einer postmodernen Kunst. Er bedient sich bei allem, was ihm zur Verfügung steht. Er appropriiert die verschiedensten kulturellen Traditionen, um daraus eine neue, grenzenlos gewordene kulturelle Sprache zu schaffen, in der Vertreter marginalisierter Gruppen sich gegenseitig empowern. Und er spiegelt, was Paul Gilroy in seinem gleichnamigen Buch als Black Atlantic bezeichnet. Nämlich, dass die schwarze Kultur der Moderne keine einheitliche, in sich geschlossene Tradition darstellt, sondern vielmehr eine Kultur der Diaspora ist. Weil schwarze Menschen durch die Sklaverei in so viele verschiedene Teile der Welt verschlagen worden sind, wo sie so viele verschiedene kulturelle Traditionen entwickelt haben, die sich nun ineinander verflechten und gegenseitig inspirieren.
3: Dieses Stück, Renegades of Funk, aus welchem Jahr ist es? 1983. Das erinnert mich an ein wichtiges Buch über die Theorie des Postkolonialismus, das kurz vorher erschienen ist, 1981. Le Discours anti von Édouard Glissant, Deutsch zersplitterte Welten, der Diskurs der Antillen. Glissant wurde auf Martinique geboren. Er hat sich zeitlebens mit Fragen der kulturellen Identität in der dritten Welt befasst.
2: Ich bitte dich, sowas sagt man heute nicht mehr. Das heißt jetzt globaler
3: Süden. Ein Wokeness-Punkt an den alten Indianerfan. Also... Er hat sich mit der Kultur des globalen Südens befasst, die er als kreolisch bezeichnet. Das heißt als eine Kultur, die durch die unablässige Vermischung der verschiedensten Einflüsse und Traditionslinien entsteht. Eine Kultur der Mestizen, wie er schreibt
2: dann würdest du sagen, dass der Hip-Hop von Africa Bambata und Soul Sonic Force ein Beispiel für diese Art der Kreolisierung darstellt?
3: Jedenfalls war Glissant nicht der Ansicht, dass es so etwas wie kulturelle Reinheit gibt oder homogene kulturelle Traditionen, die sich einer bestimmten Bevölkerungsgruppe zuordnen lassen.
2: Das stimmt für den Hip-Hop, der aus der Vermischung von jamaikanischen und US-afroamerikanischen Traditionen entstanden ist. Und Afrika Bambata bereichert ihn dann mit Bezügen auf die afrikanische Kultur, die Zulu-Nation und die Widerstandsgeschichte der Native Americans.
3: Aber Glisson geht noch weiter. Schon der Jazz ist für ihn nicht schwarz, sondern kreolisch.
2: Wenn Sie
0: eine afrikanische Rhythmik nehmen und westliche Instrumente, Saxophon, Geige, Klavier, Posaune, dann haben Sie den Jazz. Das nenne ich Kreolisierung. Ich bin sicher, dass die Asiaten und die Hispanos, die Weißen und Schwarzen in den Städten Kaliforniens einmal etwas Neues hervorbringen, das genauso wunderbar sein wird wie der Jazz.
3: So hat es Glisson einmal im Jahr 2007 im Interview mit der Süddeutschen Zeitung gesagt. Er nennt diesen Kulturbegriff archipelisch oder auch rhizomatisch. Mit einem Wort, das er bei den französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Gattari entliehen hat, die im Diskurs der Antillen eine wichtige Inspiration für ihn sind. Ein Rhizom ist ein unterirdisches Wurzelgeflecht. Für Deleuze und Gattari ist dies das Symbol für einen Begriff des Denkens und der Kultur, der nicht mehr vom Ideal einer Einheit ausgeht oder vom Ideal einer Homogenität, sondern vielmehr das Heterogene feiert, die Vielheit, das Verknüpfen von allem mit allem.
0: Die Merkmale des Rhizoms sind erstens und zweitens das Prinzip der Konnexion und der Heterogenität. Jeder beliebige Punkt eines Rhizoms kann und muss mit jedem anderen verbunden werden.
3: Schreiben Gilles Deleuze und Felix Gattari in Tausend Plateaus aus dem Jahr 1980. Und weiter.
0: Ein Rhizom verknüpft unaufhörlich semiotische Kettenteile, Machtorganisationen, Ereignisse in Kunst, Wissenschaft und gesellschaftlichen Kämpfen. Ein semiotisches Kettenglied gleicht einem Tuberkel, einer Agglomeration von mimischen und gestischen Sprech-, Wahrnehmungs- und Denkakten, es gibt keine Sprache an sich, keine Universalität der Sprache, sondern einen Wettstreit von Dialekten, Mundarten, Jargons und Fachsprachen. Es gibt keinen idealen Sprechhörer und ebenso wenig eine homogene Sprachgemeinschaft. Es gibt keine Muttersprache, sondern die
2: Machtergreifung einer herrschenden Sprache. Unaufhörliche Verknüpfung ohne organisierende Einheit das ist auch das Idealbild der kreolischen Kultur, das Edouard Glissant entwirft.
3: Interessant. Ich habe den Diskurs der Antillen ja auch gelesen. Aber ich kann mich an irgendwelche Bezüge auf Deleuze und Gattari nicht erinnern.
2: Lass mich raten, du hast das Buch in der englischen Übersetzung gelesen.
3: Ja, woher weißt du das?
2: In der englischen Übersetzung sind die Bezüge auf Deleuze und Gattari getilgt weil der Übersetzer der Ansicht war, dass es einem schwarzen, postkolonialen Denker nicht gut zu Gesicht steht, wenn er sich seine Begriffe von weißen, französischen Philosophen vorgeben lässt. Hier wurde also gewissermaßen die intellektuelle Appropriation von Glissant rückabgewickelt, um, wie Paul Gilroy in seinem Buch »Black Atlantic« schreibt, »die Aura der karibischen Authentizität nicht zu beschädigen,
0: die man für das Werk offenkundig erstrebenswert hielt«. Darin zeigt sich, wie Gilroy
2: weiter ausführt, jener ethnische Absolutismus, der die wahren Qualitäten des Black Atlantic zum Schweigen zu bringen versucht. Die ruhelosen
0: Rekombinationen, aus denen die politische Kultur der schwarzen Minderheiten ihre
2: Kraft schöpft. Da haben wir also gewissermaßen 1981 einen frühen Fall dessen, was man heute Identitätspolitik nennt. Ein Denker, der für das Heterogene, die Vielheit, das Rhizomatische eintritt, wird zum Vertreter einer scheinbar authentischen ethnischen Homogenität zurückgestutzt. Nichts könnte ferner von dem sein, was Glisson wirklich wollte. Im Interview mit der Süddeutschen Zeitung betont er Keine
0: Kultur ist heute isoliert von den anderen. Es gibt keine reinen Kulturen. Das wäre lächerlich. Die Spur des Lebens wird nicht durch das Identische gelegt, sondern durch das Verschiedene. Das Gleiche produziert nichts. Das beginnt schon mit der Genetik. Zwei gleiche Zellen können nichts Neues produzieren. Und in der Kultur ist das auch so.
3: Gut, wir haben hier also einen Denker, der das Heterogene feiert, die Vielheit, meinetwegen auch die Freuden der Appropriation. Aber auch Edouard Glissant übersieht ja nicht, dass wir in einer Welt leben, die immer noch von kolonialer und postkolonialer Herrschaft geprägt ist. In einer Welt, in der die weiße Kultur dominant ist, in der weiße Menschen mehr ökonomische Macht besitzen als andere und in der sie diese ökonomische Macht dazu nutzen, um andere Kulturen auszubeuten. Everything but the burden, wie es bei Greg Tate heißt. Sie nehmen alles außer der Bürde.
2: Natürlich übersieht er das nicht, aber er hat eine andere Perspektive. Er will dieser andauernden kolonialen Herrschaft keine homogene schwarze Kultur entgegensetzen, die es gegen Appropriationen zu verteidigen gilt. Und zwar will er das deswegen nicht, weil er das Prinzip der kulturellen Reinheit selber kolonialistisch findet. Für ihn gehört es gerade zum Projekt der, wie auch immer, weißen, oder westlichen oder kolonialen Herrschaft, den Kulturen eine ethnische Homogenität zu verordnen. Oder, wie es sein Schüler Paul Gilroy in Black Atlantic formuliert, die Idee einer völkischen Kultur, wobei Gilroy das Wort völkisch im deutschen Original benutzt, auch für alle Spielarten des schwarzen Nationalismus, die in den 70er- und 80er-Jahren entstehen, und die davon ausgehen oder die behaupten, dass es sowas wie eine mit sich identische schwarze Kulturtradition gibt, in der sich, so Gilroy, eine ethnische Identität widerspiegelt. Gerade am Hip-Hop kann man sehen, wie widersinnig das ist. Nochmal Paul Gilroy. Man
0: muss sich schon fragen, wie ausgerechnet eine musikalische Form, die derart von ihrer Hybridität lebt und von ihrem transnationalen Charakter, von bestimmten schwarzen Intellektuellen zum Ausdruck einer authentischen afroamerikanischen kulturessenz umgedeutet werden konnte. Wie konnte bloß Hip-Hop jemals so diskutiert werden, als ob er aus ein und derselben Traditionslinie
2: entspringt wie der Blues?
3: Was folgt jetzt daraus?
2: Dass wir beide uns vielleicht noch mal darüber Gedanken machen, wovon wir eigentlich reden, wenn wir von Appropriation reden. Wir haben jetzt zwei Pole bestimmt. Auf der einen Seite steht die Definition von Susan Scafidi, für die das alles nur eine gewissermaßen juristische Frage ist.
1: Cultural Appropriation – das ist, wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profit zu schlagen.
2: Auf der anderen Seite stehen Paul Gilroy und edouard Glissant. Um letzteren noch mal zu zitieren. Es gibt keine
0: reinen Kulturen. Das wäre lächerlich.
3: Gut, dass wir das jetzt mal so ausführlich durchdiskutiert haben. Am Ende stellen wir fest, beide Seiten haben irgendwie recht.
2: Oder haben jedenfalls beide einen Punkt, der intuitiv einleuchtend ist?
3: Es ist intuitiv einleuchtend, dass man sich als weißer Mensch keine schwarze Schminke ins Gesicht schmiert, um damit einen schwarzen Menschen darzustellen. Das steht in einer rassistischen Tradition der Diskriminierung, die so tief im kulturellen Gedächtnis verwurzelt ist, dass man sie beim Blackfacing jedes Mal aufruft und bestätigt, egal wie man sich hinterher wieder herauszureden versucht.
2: Aber ebenso nachvollziehbar ist doch das intuitive Unbehagen daran, kulturelle Aneignung generell zu ächten. Denn es ist schlechterdings keine Kultur denkbar, die sich nicht aus der Aneignung vorgefundener kultureller Formen ergibt. Wer Appropriation prinzipiell zu einem Vergehen erklärt, das es zu verbieten gilt, der raubt letztlich der Kultur jede Beweglichkeit und jedes Leben.
3: Das sind aber ganz schön komplizierte Denkfiguren, die du da jetzt entwickelst. Nur damit du weiterhin zu deiner Winnetou-Leidenschaft stehen kannst. Wie war das eigentlich damals? Wolltest du immer schon Indianer sein? Warum nicht Cowboy?
2: Als kleines Kind wollte ich lange Zeit lieber Old Chatterhand sein.
3: Aha, weil du dich dann eben doch eher mit dem weißen Mann identifiziert hast.
2: Nein, weil ich dachte, dass Winnetou ein Mädchen ist. Wegen der langen Haare. Bei uns auf dem Dorf hatten die Jungen kurze Haare und die Mädchen hatten lange Haare. Was anderes gab es nicht. Deswegen dachte ich lange Zeit, dass alle Indianer Mädchen sind.
3: Und deswegen wolltest du kein Indianer sein?
2: Genau, weil ich das irgendwie unnatürlich fand. Später war es dann genau andersherum. Wie also? Da wollte ich unbedingt Indianer sein, weil ich es schön fand, langhaarige Perücken zu tragen. Das hatte was Weibliches, was Feminines, was man als Junge auf dem Dorf ansonsten nicht ausleben durfte. Ich habe mir damals auch mal die Fingernägel lackiert und bin in die Kleider meiner älteren Schwester geschlüpft. Aber da gab es mit den anderen Jungs gleich Ärger. Schwuchtel! Und wie siehst du denn aus? Wenn ich als Indianer lange Haare trug, hat keiner was gesagt.
3: Das ist interessant.
2: Weil ich als Kind so sexuell uninformiert war?
3: Nein, weil du das Indianerkostüm als sexuelles Kostüm benutzt hast. Da bist du ja auch nicht der Einzige, der das so gesehen hat.
0: Gewiss hätte ihn manche Dame um dieses herrliche, blau-schimmernde Haar beneidet. Sagt wer?
3: Karl May, in der Reiseerzählung Wiener Tour 1, als er den edlen Apachenhäuptling zum ersten Mal auftreten lässt. Und an anderer Stelle heißt es bei May:
0: Einen Bart trug er nicht. Darum war der sanfte, liebreich milde und doch so energische Schwung seiner Lippen stets zu sehen, dieser halbvollen, ich möchte sagen, küsslichen Lippen. Seine Stimme besaß, wenn er freundlich sprach, einen unvergleichlich ansprechenden, anlockenden Gutturalen Tembre, den ich bei keinem anderen Menschen gefunden habe und welcher nur mit dem liebevollen, leisen, vor Zärtlichkeit vergehenden Glucksen einer Henne, die ihre Küklein unter sich versammelt hat, verglichen werden kann.
3: Also, im Grunde ist das Winnetou-Kostüm ein Frauenkostüm. Du hast dich damals als Drag Queen verkleidet.
2: Na, wie eine Dragqueen habe ich mich damals nicht gefühlt.
3: Aber das Prinzip ist ja dasselbe. Dragqueens sind Männer und nicht-binäre Personen, die in Frauenkostüme auftreten. Drag Kings sind Frauen und nicht binäre Personen, die sich in besonders maskuliner Bekleidung und mit eben solchen Haarschnitten inszenieren.
2: Crossdressing, wie man heute so sagt.
3: Ja, aber Drag ist noch mehr. Bei den Drag Queens geht es auch darum, in exaltierter Weise das Auftreten, den Habitus von berühmten Popdieven zu imitieren.
2: Schrille Typen.
3: Insofern dann doch das Gegenteil von dir im Indianerkostüm. Du wolltest ja gerade nicht auffallen, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern deine Lust an effeminierter Bekleidung in möglichst unauffälliger Weise ausleben. Bei den Drag Queens ist das genau andersherum. Das stimmt. Die wollen mit ihrer Appropriation weiblicher, sexueller Stereotype gerade besonders sichtbar, besonders auffällig sein. Weil die Mehrheitsgesellschaft ihnen ansonsten vorschreibt, möglichst unauffällig, möglichst unsichtbar zu sein.
1: In einer Kultur, die in jeder Hinsicht darauf abzielt, queere Menschen unsichtbar zu machen, öffnet Drag immer wieder flüchtige Räume, in denen die unsichtbar machenden Normen, die repressiven Ideale von Gender und Race, imitiert, parodiert, umgedeutet werden.
3: Schreibt die Gender-Theoretikerin Judith Butler in ihrem Text »Gender is Burning – Questions of Appropriation and Subversion« aus dem Jahr 1993. Butler analysiert Drag als besondere Form der Appropriation. Männer eignen sich Frauenkostüme an, Frauen eignen sich Männerkostüme an. Und vor allem aber stellen sie dabei zugleich das binäre System der Geschlechterverhältnisse, den scheinbar natürlichen Gegensatz zwischen Männern und Frauen in Frage. Also die Vorstellung von einer unverrückbaren sexuellen Identität, auf deren Grundlage sowas wie Crossdressing überhaupt erst als Aneignung verstanden werden kann. Das ist die erste Hymne der Drag Queen-Kultur, You Make Me Feel Mighty Real von Sylvester aus dem Jahr 1978. Sylvester singt davon, dass er sich mighty real fühlt, wenn er in seinem Drag-Kostüm auf der Tanzfläche steht. Aber real, das heißt hier gerade nicht echt im Sinne einer naturgegebenen Identität. Real, das heißt vielmehr, dass sich Sylvester über Beschränkungen erhebt die ihm von der Gesellschaft auferlegt werden. Er appropriiert. Er eignet sich die Symbolik der weiblichen Sexualität an, um weder als Frau noch als Mann zu erscheinen, sondern als etwas Drittes.
2: Man könnte also sagen, dass die Appropriation hier emanzipatorisch wird.
3: Oder subversiv, wie Judith Butler sagen würde.
2: Das wäre ja eine ganz andere Perspektive, als wir sie bisher hatten. Da ging es immer nur darum, dass man Appropriation verbieten will, wie bei den Grünen, dieser uh, Verbotspartei.
3: Ganz ruhig. Wir waren doch jetzt eigentlich schon auf einem etwas höherem Reflexionsniveau angekommen. Ja, ja, sehr gut. Und es ist auch eine andere Perspektive, als wenn man sagt, es ist ohnehin alles Appropriation in der Welt. Alle Kulturen und Identitäten sind schon immer vermischt und hybrid. Also kann man jetzt auch alles erlauben. Judith Butler schaut sich die Drag-Kultur an und fragt, wie und unter welchen Umständen kann Appropriation, in diesem Fall Drag, ein emanzipatorisches oder eben auch subversives Potenzial entfalten.
1: Drag ist gerade dann subversiv, wenn es die Imitationsstruktur widerspiegelt, von der das hegemoniale Geschlecht produziert wird und damit dessen Anspruch auf Natürlichkeit und Originalität bestreitet. Denn in Wahrheit, meint Butler, ist sexuelle Identität generell nichts anderes als Drag, denn Imitation befindet sich im Herzen des heterosexuellen Projekts und seiner Gender-Binarität. Drag ist keine sekundäre Imitation, die sich auf ein vorgängiges und originäres Geschlecht bezieht, sondern zeigt  dass die hegemoniale Heterosexualität selber auf einer kontinuierlichen und wiederholten Anstrengung beruht, die eigenen Idealisierungen zu imitieren.
2: Kannst du das für den alten Indianer noch mal etwas einfacher sagen?
3: Drag ist eine Aneignung, eine Appropriation. Soweit bist du mitgekommen?
2: Männer eignen sich die Kostüme von Frauen an.
3: Aber nicht irgendwie. Also nicht wie Peter Alexander in Charlies Tante oder Judith Butlers Beispiel, das den Hoffmann in Tutsi also zu Gaudi eines heterosexuellen Publikums, das sich bloß an der Schrillheit des Crossdressings ergötzt, sondern weil es den Drag Queens and Kings ums ganze geht, weil sie zeigen wollen, dass jede Art von sexueller Identität ein Kostüm ist, eine Aneignung von vorgegebenen Rollenmodellen. Auch die Jungen mit den kurzen Haaren in deinem Dorf haben sich ja nur Bilder angeeignet, die ihnen vorgegeben wurden. Es ist nicht natürlich oder authentisch, dass Jungen kurze Haare haben und Mädchen lange Haare. Es ist eine kulturelle Aneignung, ebenso wie der Drag. Nur, dass Drag quer zu den herrschenden Konventionen läuft und damit zeigt, dass es sich bei diesen Konventionen eben um solche handelt, um kulturelle
1: Konstruktionen, die sich verändern lassen. Nochmal Judith Butler. Drag ist die Destabilisierung des Konzeptes von Gender an sich. Eine Destabilisierung, die denaturalisierend wirkt und die Ansprüche von Normativität und Originalität in Frage stellt, auf denen sexuelle Repression gründet.
2: Judith Butler sagt also, wenn man appropriiert dann kann das sowohl reaktionär sein wie auch progressiv. Es kommt eben darauf an, wie man es tut.
3: Richtig. Vielleicht kann man aus Ihren Gedanken so etwas wie eine Ethik der Appropriation herauslesen, die uns aus der einfachen Gegenüberstellung von »Alles verbieten« und »Alles erlauben« herausführt. Zumal, wenn man das, was sie schreibt, zusammendenkt mit dem, was wir von Edouard Glissant gehört haben.
0: Keine Kultur ist heute isoliert von den anderen. Es gibt keine reinen Kulturen, das wäre lächerlich.
3: Es gibt keine reinen Kulturen, denn Kulturen ergeben sich immer aus Vermischungen. Es gibt keine reine sexuelle Identität, denn das sexuelle Begehren, die Erscheinungsformen der Sexualität sind weitaus vielfältiger als das, was ihm scheinbar ausschließlich im Gegensatz von männlich und weiblich zur Erscheinung gelangt. Und in dieser Hybridität des Sexuellen, so Judith Butler, zeigt sich nichts anderes als die Hybridität jeder Art von Identität.
1: Tatsächlich ist das, was wir als Essenz oder als materielles Faktum beschreiben, lediglich eine forcierte kulturelle Option, die sich selber als natürliche Wahrheit verschleiert.
3: So Butler in Variationen über Sex und Gender.
2: Wir sollten also Hybridität, das Unreine, Vermischte, als Grundlage aller Kultur und als Grundlage aller Identität anerkennen. Und das heißt das Appropriieren im Allgemeinen.
3: Das heißt aber nicht, dass dadurch jede besondere Appropriation schon gerechtfertigt ist. Gutes, reflektiertes, kritisches Appropriieren denkt immer die Machtverhältnisse mit, in denen wir leben, und stellt sie in Frage. Und wendet sich also gegen ideologische Verfestigungen jeder Art, gegen jede kulturelle Norm, die behauptet, sie entspreche einem unhinterfragbaren Naturzustand.
2: War das jetzt also okay, dass ich mich als Kind als Winnetou verkleidet habe oder nicht?
3: Du meine Güte, du kommst davon echt nicht runter. Wir haben dieses Gespräch doch nicht geführt, um dir oder irgendjemandem sonst eine Absolution zu erteilen. Du darfst, aber darum geht es hier nicht. Es geht um Reflexion, um Kritik und um... Du bist doch schon so alt, du hast sicher noch deinen Hegel, Marx und Adorno gelesen.
2: Selbstverständlich.
3: Na also, dann kennst du das ja. Es geht um Dialektik. Wenn man Appropriation richtig begreift, dann steckt darin eine Kritik der Verhältnisse, in denen wir leben, und eine Reflexion auf die Bedingungen, unter denen wir uns zu uns selber verhalten und unter denen wir diese Verhältnisse betrachten. Und Teil dieser Verhältnisse sind. Wenn man Appropriation falsch begreift, dann werden die Verhältnisse lediglich affirmiert. Der Rassismus, der Sexismus, die Homofeindlichkeit, die unsere Welt prägen. Das Richtige und das Falsche. Beides ist möglich und beide Möglichkeiten sind dialektisch ineinander verschränkt. Die richtige Appropriation zeigt uns, dass es nichts Festgefügtes gibt. Und das tut sie, indem sie das scheinbar Festgefügte zersetzt. Also das, was von der falschen Appropriation affirmiert werden soll. Die richtige Appropriation bildet die Antithese zu Falschen und hebt diese auf eine neue Ebene, in der sie negiert und aufbewahrt, aber auch überschritten wird.
2: Die dialektische Aufhebung im dreifachen Wortsinn nach Hegel. Negare, konservare, elevare. Negieren, erhalten, entwickeln.
3: Und wie können wir diese dialektische Aufhebung in Bezug auf die Appropriation erreichen? Wie hätte das Marx gesagt?
2: durch die Appropriation der Appropriateure?
3: Richtig. Da ist das Wissen der alten weißen Männer ja vielleicht doch noch zu etwas gut. Aber was heißt
2: das für Winnetou?
3: Ach, das ist dialektisch. Auch das hat zwei Seiten. Du hast mit der Hilfe von Winnetou deine eigene sexuelle Identität und die Normen, an denen sie ausgerichtet wurde, überschritten und dich für etwas anderes geöffnet. Aber andererseits ist dieses andere, für das du dich geöffnet hast, eine andere Art der Verhärtung von Identität. Warum?
2: Warum? Ich habe das doch in Bewunderung für den Indianer getan.
3: Aber den Indianer gibt es doch gar nicht. Es gibt nur sehr viele Stämme und Erscheinungsformen von Native Americans, die von weißen Menschen kolonialisiert und weitgehend vernichtet worden sind. Woraufhin sich die weißen Menschen in der von ihnen zivilisierten Welt nach irgendwas zurücksehnen, was sie im Prozess der Zivilisierung verloren haben. Nach der Natur, nach dem Echten, dem Authentischen, whatever. Aber dieses Echte ist eine Chimäre, dieses Echte ist eine Lüge. Wir sind nicht unveränderlich, nicht als Angehörige eines Volkes, eines Geschlechts, einer Kultur. Wir kommen erst dann in der Realität an. Wir sind erst dann wirklich echt, wenn wir dieses endlose Spiel der Appropriation als unsere wahre Natur begreifen. Wir müssen anerkennen, dass es in der menschlichen Kultur nichts gibt, was stabil oder natürlich ist. Keine Indianer, binären Geschlechter, unveränderliche Kulturen. Es gibt nur eine unendliche Kette von Aneignungen, von Aneignungen, von Aneignungen, von Aneignungen, von Aneignungen. Von Aneignungen.
1: Fremd sind wir uns selbst. Versuch über die Ethik der Appropriation von Jens Balzer. Es sprachen Konstanze Fennel, Stefan Merki, Scharsat Osterer und Bijan Zamani. Technik Regina Elbers. Regie Ulrich Bassange. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2021.